0: Está no ar, programa Globalizando Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da Unama Para você que está ligado na rádio Unama FM estamos iniciando o programa Globalizando o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia Muito obrigado pela preferência de sintonia você sabe que este é um programa produzido pelo curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia estamos no nosso ano 10 é um projeto de extensão que vem dando muito certo porque a gente vai levando temas internacionais e repercutindo isso com relação ao nosso Brasil e a nossa região amazônica. Aliás, um programa super especial. Eu sou o professor Mário Tito Almeida, você pode participar com a gente, é um programa que deixa você interagir com a gente nas nossas redes sociais. Antes de apresentar o tema do programa e também o nosso convidado, quero logo apresentar a nossa equipe de locutores, a começar com a líder do roteiro, a roteirista do programa, estou me referindo a Giovana Lima. Tudo bem, Giovana?
1: Tudo bem, professor, é um prazer estar mais uma vez na frente a frente da locução do programa Globalizando para falar de um assunto tão importante e eu gostaria de mandar um abraço para Alessandra Bahia que nos acompanha no Facebook. Faça como a Alessandra e também acompanhe nossas redes sociais pelo Facebook Programa Globalizando.
0: Legal Giovana e eu também quero dar as boas-vindas ao acadêmico agora do sétimo semestre Pablo Gomes. Tudo bem Pablo?
2: Bom dia professor. Sempre um prazer estar aqui iniciando mais um ano no programa Globalizando. Queria mandar um abraço aí para Lorena Jucá nossa seguidora no Instagram arroba @programa Globalizando e falar pra você seguir a gente lá igual a Lorena.
0: Legal, Pablo. E também, completando a nossa equipe de locutores, está diretamente de Castanhal, Sara Tavares.
3: Olá a todos que estão presentes no estúdio hoje. Olá você, ouvinte do programa Globalizando. Eu queria mandar um abraço especial pra nossa seguidora do Twitter, arroba Thaís Cibeli. Um abraço, Thaís. E obrigada por acompanhar a gente nas nossas redes sociais.
0: E olha só, hoje, dia 8 de janeiro, o tema não podia ser diferente. Estamos completando 406 anos da nossa querida Santa Maria de Belém do Grão-Pará. O programa de hoje vai falar disso, o aniversário de Belém, memórias e resistência. O nosso convidado é o queridíssimo Antônio Carlos Pinheiro, o professor Louro da DOCA, graduado em História, bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal do Pará, é professor da rede privada de ensino há 17 anos, produtor de conteúdo digital e é ex-radialista, para nós sempre radialista. Querido Louro, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando.
2: Muito bem, eu que agradeço o convite, quero dizer que é um enorme prazer estar aqui, finalmente participando, né? E queria mandar um abraço também, já que todo mundo mandou para quem está me ouvindo, para quem está ouvindo o programa, e dizer que a gente vai estar tá aqui nessa próxima hora falando um pouquinho sobre Belém, passado, presente e futuro, para brindar a cidade aí nesse dia do aniversário.
0: E falar de Belém é sempre falar de paixão, mas também de busca de melhores dias,
2: né, Loro? É, a gente vive numa cidade que ao longo, principalmente do século XX, foi uma cidade que foi muito maltratada pelas políticas de inserção da Amazônia pelo governo federal, desde a Era Vargas, principalmente durante a ditadura militar, e Belém sofre muito isso, então a gente vive no meio desse caos que é meio ame ou deixa, que é Belém, né? ou você ama a cidade e aceita viver aqui desse jeito ou senão você vai procurar abrigo em outro lugar
3: Globalizando, fique por dentro a fundação de Belém está diretamente ligada à chegada dos europeus com interesses centrados na Amazônia. Se iniciou a colonização portuguesa na região com a intenção de fundar uma cidade portuguesa, na Amazônia. Assim foram promovidas expedições. Com foco na geoestratégia, foram observadas a região e passagens para os rios. Assim foi construído um forte, conhecido hoje como Forte do Presépio, que passa a representar a origem de Belém e a vontade de possuir o rio Amazonas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o
0: Antônio Carlos, o Louro, professor de história, mas um amante da nossa cidade. Louro, fala para a gente, é, ser belemense ou de alguma forma viver aqui nessa terra, como é que você encara isso como um desafio para crescer ainda mais essa cidade?
2: O grande desafio que o habitante de Belém tem e terá nos próximos anos é saber se localizar dentro de uma identidade brasileira muito mal forjada é uma identidade regional, porque a identidade amazônica ela sempre foi muito dissociada da identidade do ser brasileiro. Então o um grande desafio que, que nós temos como habitantes de Belém É entender primeiro que o estado do Pará não é mais o mesmo estado que era 50 anos atrás Vemos o estado hoje com micro-regiões cada vez mais diversificadas Algumas buscando a separação E a fronteira agrícola chegando ao estado, ela afeta diretamente Belém Então é importante muitas vezes a gente que mora em Belém entender Que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo E o agro está cada vez mais presente em Belém Determinando postos no mercado de trabalho Determinando especulação, mobilidade e determinando os rumos que a cidade vai entrar nos próximos anos.
0: Muito legal. E a Sara tem uma pergunta interessantíssima para fazer para você.
3: Professor Antônio Carlos, quais são os principais marcos históricos que definem a história de Belém?
2: Ah, o primeiro marco é de fato a chegada portuguesa aqui, né? A gente tem a chegada aqui no dia 12 de janeiro de 1616, com lá o Francisco Caldeira Castelo Branco, que vem numa expedição com o objetivo de ocupar a região. A Fundação de Belém ela se dá num, num projeto de conquista do norte, é ocupar para não perder. Então, a partir da fundação, de São Luís, na verdade nem a fundação porque São Luís foi fundada pelos franceses da expulsão dos franceses de São Luís a gente tem, inclusive saindo no dia do Natal lá de São Luís uma expedição com o objetivo de para a região, mas de um ponto de vista estratégico. Belém foi fundada onde está, eu acho que vocês sabem que existiam outros projetos para a capital ser em outros locais, mas Belém foi fundada onde está porque basicamente Belém é a porta da saída dos vários rios que compõem a bacia amazônica para o oceano atlântico. Isso fez com que Belém é, tivesse um papel protagonista em vários momentos da, da história da Amazônia. Então esse é o primeiro é, grande marco o segundo grande marco se dá com a adesão do, do, do para é, a independência do Brasil, que não é bem uma adesão, né, mas coça e os, o, o marco, digamos assim, você vai ter com a borracha e a partir dos projetos de integração da Amazônia no, no, nos anos 70, principalmente, do século XX.
0: Ou seja, conhecer a história significa também entender o nosso presente.
2: Com certeza. A gente vê muita, muitas pessoas reclamando, por exemplo, do centro comercial, a João Alfredo, que era a grande vitrine de Belém nos anos pré-shopping e que hoje é uma é, rua que está ali marcada pelo mercado informal. Muita gente não entende que Belém recebe um fluxo de refugiados, da luta pela terra e não tem recebido investimentos no total desse aporte. Então a gente recebe pessoas que vêm de todo o estado do Pará, principalmente da Ilha do Marajó, que é uma região de repulsão populacional. E aqui a cidade não criou estrutura para abrigar todo mundo. Resultado. Hoje nós somos a cidade que temos concessionárias de marcas de carro internacionais, mas ao mesmo tempo maior quantidade de pessoas vivendo em favela.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Antônio Carlos Pinheiro. Ele é graduado em História pela Universidade Federal do Pará. É professor da rede privada de ensino há 17 anos. Produtor de conteúdo digital. Uma das grandes influências no Twitter, Belém. E eu queria te dizer que ele está com a gente porque está falando da, da questão da memória e resistência a partir do aniversário de Belém. O Paulo Lima, Loro, está no Instagram. Está perguntando o seguinte. Qual a maior simbologia de resistência para Belém?
2: Ah, eu posso considerar, muita gente fala cabanagem, né? Cabanagem, de fato, é o maior símbolo em termos de nome, a resistência, mas eu colocaria outro que seria a tragédia do Big Palhaço. Né, em 7 de setembro de 1822, quando o Brasil se torna independente, o Pará não vai aderir. A gente tem uma série de conjunção de forças locais que brigam aqui e nessa não adesão a gente vai ter uma disputa pelo controle da região. O projeto do Dom Pedro acaba vencendo a partir do momento que ele patrocina mercenários ingleses para forçarem a adesão do Pará. O Pará é a última província a aderir, o Grão Pará, que não era só o Pará, né, para Amazonas e outros atuais estados. É a última província a aderir quase um ano depois e nesse processo de adesão a gente vai ter uma grande tragédia, que é quando o mercenário cenário o inglês, tranca num porão do navio a cerca de 262 pessoas e esse porão é medicamente fechado. Ele acaba é, sendo derramado cá, onde morre ali basicamente todos os, os integrantes. E esse se torna o primeiro evento trágico que vai ocupar a memória é, da população e vai desaguar na cabanagem lá no dia 7 de janeiro de 1835. Aliás, esse é um, esse é um, um, uma, uma memória histórica bem triste porque é um genocídio, né, Loro? É um dos vários, né? A gente tem é, Aqui, aqui em Belém, é interessante como o habitante de Belém foi construída a ideia de que a gente vive numa ilha fora de um estado que é marcado pela violência. A nossa história é muito violenta e assim, é, a cabanagem, é, eu percebo que aqui em Belém existe um meio que um tabu para se falar da cabanagem. Né? A cabanagem talvez ela seja muito mais, tra mais trabalhada fora do estado. A gente tem na academia, nomes como a professora Magda, que trabalham Sim. e procuram é, trazer à tona né, o que de fato ocorreu, mas aqui a cabanagem ela se transformou num grande tabu, não, não se fala muito, o, o Clube do Remo lançou uma camisa cabana, dois anos atrás foi uma polêmica enorme, mudaram o nome de Aldeia Cabana para Aldeia Amazônica, porque aqui ainda é um, um, um tabu muito grande a se, a se trabalhar essa questão da cabanagem. Então,
0: para nós de relações internacionais e para quem é de história, isso aí é fundamental resgatar, né?
2: É, a cabanagem, ela inclusive é muito, muito é, é, ressaltada né, por, por historiadores de fora, sim, porque aqui no Brasil a gente vive uma bolha que as coisas aqui a gente não consegue enxergar e as pessoas que estão fora enxergam. É o grande movimento de sublevação, né? a, um, a uma tentativa de centralização de poder. E isso no decorrer da história até porque o principal nome que escreveu a cabanagem durante um bom tempo, o pai foi morto pelos cabanos. Sim. Então a gente ainda carece um pouquinho sobre esse debate sobre o que foi a cabanagem, o que ela representa apesar dela ter sido muito utilizada e manipulada do, do ponto de vista político nos últimos anos.
0: E eu tô olhando aqui para os alunos de internacionais, o quanto a gente precisa falar disso, porque tem, tem ingleses aqui, tem, tem, na verdade é um evento internacional também, né Loro?
2: Tem, a cabanagem, aqui na verdade Belém, né? Belém pelo fato de ser uma, uma cidade muito marcada pela cultura extrativa uhum. né? Belém foi marcado muito tempo, por exemplo, pela, pela é, exportação de produtos típicos da nossa, da nossa floresta né? eu estava ouvindo durante a semana citarem o Ver o Peso aqui no, no, nos programas de vocês, o Ver o Peso de na verdade é uma reminiscência dessa Belém a Belém dos Aromas, a Belém exótica, né? E é uma cidade, inclusive, que os ingleses são tão atuantes ao ponto de roubarem a seringueira daqui para levar para Malásia.
0: O mercado de ferro é algo que é inglês, né? É. Porque toda a estrutura é de ferro, na verdade. O
2: mercado de ferro, as grades do cemitério de Nossa Senhora da Soledad, hum. são todos, é, é, na verdade, grandes símbolos da Segunda Revolução Industrial e dessa civilização né, do aço Exatamente. do Andrew Carnegie lá na, na Inglaterra é e aqui, marcado no mercado de ferro.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando no programa de hoje sobre o aniversário de Belém, que é dia 12, Memórias e Resistência. Nosso entrevistado de hoje é o professor Antônio Carlos Pinheiro. Olha, eu quero dizer para você que você pode participar com a gente nas nossas redes sociais e você pode fazer, por exemplo, como o Lucas Nunes, no Facebook, ele mandou uma pergunta muito interessante, Louro. Existem diferenças culturais entre o belenense e os povos que vivem nas ilhas próximas da da cidade.
2: Existe, existe. O, o Belenense, ele é meio metido, né, cara? Depende <risos> também do bairro. A gente não pode é, inclusive juntar o Belenense no mesmo saco, né? Você tem o Belenense da classe média. Que é Aquele sujeito que cresceu ali dos arredores da, de Nazaré. Até o Marizal, que foi um bairro apropriado, né, das classes populares. Isso. E do, dos bairros periféricos. Nos bairros periféricos, a gente tem dois, dois bairros que merecem assim, atenção no que eles representam a formação de Belém. Inclusive, são os mais populosos, né? Que é o Jurunas, que é um bairro que foi formado por esses habitantes das ilhas, então o, o Jurunense se você for, por exemplo, ali na, na, nas ruas do Jurunas, cada rua né? É. ela é composta por pessoas que vieram de municípios ali da já é da Alça Viária é e verdade. das ilhas, Perfeito. e o Guamá uhum. enquanto que o Jurunas ele é composto por quem vem de canoa o Guamá ele foi muito composto por quem vinha pela estação de ferro, Belém Bragança que hoje é o terminal, Perfeito. inclusive a gente tem ali a Avenida Ceará, Sim. que era o grande refúgio dos cearenses que vinham, muitos deles querendo uma, recomeçar a vida durante os períodos de seca lá no Ceará, né? então a gente tem ali nas ilhas, é, uma vida marcada pelo rio, sem dúvida uma vida marcada pelo rio, como vários, inclusive os autores, como Nilson Chaves, retrataram né, nas suas obras. Coisa que o paraense está conhecendo, o é belenense, na verdade. Né? O belenense é, é, é docker, digamos assim. Ele está reconhecendo ultimamente que é o rio. Perfeito. A gente está redescobrindo o rio, né? Estávamos de costa para o rio, apesar de ser banhado pelo é, rio, né? O meu medo agora é essa descoberta com toda essa voracidade. Descubram com moderação, gente, por favor.
0: Tá? Agora, Louro essa é uma questão interessante, né? A gente fala em Belém e pensa só nesse essa coisa mais continental mas quantas ilhas tem aí quanta coisa a ser, não só conhecida mas valorizada,
2: né? É, conhecida valorizada a verdade é a minha grande preocupação para o futuro, é que essa turma que tá querendo explorar essas ilhas, eles não pensam no conceito de sustentabilidade então eles têm um conceito muito digamos assim, salinopolense de querer afundar carro, de querer alterar as coisas de uma maneira muito voraz então tem que pensar na inclusão dessas ilhas, principalmente com a população local dentro dos projetos não adianta você montar um bar bonitinho fazer um monte de coisa bonitinha e o sujeito que vive na região ficar ali marcado só pela é, é, observação daquilo ou por atividade secundária
0: nesse sentido então a gente precisa valorizar e dar voz a essa galera que está nas ilhas e para incluí-lo de alguma forma no processo de desenvolvimento
2: né? é, se você for observar né, é até bom a gente estar tá trabalhando isso os grandes projetos ligados à questão do patrimônio histórico no mundo do Quito é uma grande referência né, Bogotá também, e até mesmo o Rio de Janeiro, recentemente, eles incluem você ter a população local como protagonista. Então, não é como aqui em Belém, que o cara ganha dinheiro, às vezes a gente não sabe nem com o que, e o cara aproveita o rio e lava ali, e a população local fica excluída.
0: Legal, olha, o professor Antônio Carlos Pinheiro Louro está com a gente, é sensacional o programa de hoje, exatamente que estamos falando de Belém, mas do entorno, da população inclusive, né, a propósito disso, vamos por mais um quadro do programa Globalizando. Globalizando nas ruas. E o Globalizando não para. Nossa equipe de externas, liderada por Paula Castro, tem mais informações. Vamos receber agora a nossa produtora, Ana Mel Grimati, que está nas ruas e vai trazer informações para você. Oi, Ana Mel.
4: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a todos os ouvintes do programa Globalizando. Hoje eu estou aqui com o professor Michel Pinho, que é mestre em Comunicação, Linguagens e Cultura, historiador e pesquisador sobre a história de Belém. Hoje ele vai conversar um pouquinho com a gente desse assunto que está sendo discutido aí, que é Belém, as memórias, enfim, a resistência que existe na história de Belém. Bom dia, professor Michel Pinho.
5: Bom dia, bom dia para todo mundo do Globalizando. Eu Quero dizer que eu quero a minha... Já tenho uma canequinha do Globalizando, agora eu quero a minha carteira de sócio do programa.
4: <risos> claro, claro, professor. Então, professor, iniciando aqui a nossa entrevista, a gente sabe que a cabanagem ela foi um movimento de resistência muito importante para a região. E os reflexos da cabanagem
5: nos dias de hoje? A, a cabanagem é um, um movimento que se situa na primeira metade do século XIX entre mais ou menos janeiro de 35 e depois termina em 1940 no final é no interior do, do, da província e ela tem como característica primeira o que nós estamos fazendo aqui. Existe uma memória muito ativa sobre a cabanagem que ela é refletida em publicações acadêmicas em música, em literatura em monumentos históricos como é o monumento do intrapartista mas a cabanagem deixa um recado, me parece muito significativo, no século XXI que é o recado da luta popular, entendeu? Então, essa memória ela é muito afetiva e ela é muito importante para a sociedade de hoje.
4: Isso aí, professor. A segunda pergunta que eu tenho para o senhor é... O Sírio ele também é algo que marca Belém, né? E além de, de, principalmente, celebrar a fé cristã... Quais outros impactos que são perceptíveis na cidade a partir dessa festa?
5: Isso é bem importante também. O Círio faz parte da identidade de Belém. Ele é um processo tombado pelo IPHAN. né? O reconhecimento nacional e internacional pelo mesmo, E tem algumas características importantes ele mostra uma série de continuidades, mas também mostra uma série de rupturas. E vou te dar um exemplo. Né? Nós temos até hoje as processões, nós temos até hoje a transbordação, nós temos até hoje a imagem da santa, mas como esse processo vai se ressignificando e ressignificando ao longo dos anos, isso é um dado importante da história e da antropologia. Né? Nós temos hoje caixas de som, nós temos live, nós temos é, redes sociais que ressoam o sírio, mas ao mesmo tempo nós temos aquelas... É, tradições que são é, centenárias né? de levar a imagem para a benzeção, nós temos a partilha do sírio dentro de casa nós temos a comida, então o sírio é né, nessa medida uma série de transformações vão, ao mesmo tempo, perpetuando algumas tradições e modificando outras.
4: Muito obrigada, professor, pela tua entrevista. Pessoal, esse foi o professor Michel Pinho, conversou um pouquinho com a gente hoje aqui sobre Belém, sobre essas memórias, essas festas que marcam, movimentos de resistência. Muito obrigado professor, por ter aceitado o nosso convite participar mais uma vez do nosso programa Globalizando.
5: Nada, querida. Eu estou aqui à disposição do Globalizando há não sei quantos anos. Belém vai fazer quase 420 anos. Eu participo do Globalizando pelo menos uns 400 anos. <risos>
4: Obrigada, é. professor. Globalizando. Fique por dentro.
1: No passado, ainda movida pela Belle Époque que surgiu com o ciclo da borracha, a cidade de Belém desfrutou por anos uma trajetória de prosperidade econômica que, em seu auge, trouxe grandes avanços na infraestrutura da cidade e investimento para a região. Na atualidade, a cidade é um dos polos econômicos da Amazônia, com uma economia bastante diversificada e um potencial econômico significativo. Entretanto, ainda é uma das capitais brasileiras com o pior desempenho do Produto Interno Bruto per capita, ocupando a última posição no ranking nacional das capitais brasileiras segundo dados do IBGE de 2018.
2: Você acompanha
0: agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Antônio Carlos Pinheiro aqui no programa Globalizando, falando do aniversário de Belém, Memórias e Resistência. Louro, falando aqui sobre o que a Giovana acabou de dizer, né? A, a, a grandiosidade da Bela Époque, mas também um pouco essa dificuldade de sair dessa cultura mais extrativista, como é que você vê isso em
2: Belém? Ah, principalmente é uma questão cultural, Tito. Uhum. Como assim? A, a Bela Époque, ela foi muito celebrada. Até hoje eu acredito que Belém, nós somos viúvos de uma bela epoca acabou há mais de 100 anos. Inclusive, eu acredito que a historiografia, a gente deveria superar isso. Foi bonito? Foi. Foi intenso? Foi, mas acabou. Né? Eu acredito que a, a Bela Époque, de fato, foi um período da história da, da região amazônica, em que os olhos todos do mundo estavam girados para cá, mas a questão é que, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu em São Paulo, São Paulo e Belém, é, quase que concomitantemente, se destacam pela produção de gêneros primários. Uhum. São Paulo com café, Belém com a borracha, o Pará, na verdade, com a borracha. O que acontece em São Paulo é que os lucros desse café, eles são investidos em atividade produtiva, ou seja, indústrias. Aqui em Belém, não. A gente tem um crescimento muito tímido da industrialização. Boa parte do que se consumia de produto industrializado era importado vinha pelas casas de importação isso fez com que a gente tivesse uma cultura marcada sempre pelo extrativismo até hoje é assim, o que que acontece na verdade é que as riquezas naturais saem daqui e o lucro dessas riquezas eles não são reinvestidos aqui na verdade eles são reinvestidos em uma pequena parcela que é para prestação de serviço, nós somos uma cidade essencialmente prestadora de serviço sem dúvida, nós, tem, nós não temos parque industrial então isso se dá muito por uma questão cultural e também por uma questão que a gente não pode negar de logística né? a gente lá tá no extremo norte, a gente está na periferia do Brasil, isso faz com que não haja muito, muito interesse em fazer de Belém um polo industrial. É por isso que eu acredito que nesses próximos anos, com a ideia da sustentabilidade, com esse, essa reflexão que o capitalismo está sendo obrigado a fazer, por conta do, de, desse amagedon que ele está provocando, eu acredito que Belém, ela, ela possa é, ter um papel diferente nessa nova ordem que se cria aí.
0: E aí a Margarete Alves, pelo Instagram, está perguntando o seguinte, qual é, que é a importância da história de Belém para para outras partes do Brasil.
2: É importante no seguinte sentido, Belém é uma das capitais, se não a capital mais portuguesa do Brasil, né? Está no nosso chiado, está no sírio, está, enfim, numa série de hábitos é, que a gente tem. Belém é uma grande cidade de vanguarda. A gente já sabe da culinária, o paraense ele pode se virar lá, tem tudo, mas o habitante de Belém, ele olha com desdém para a comida dos outros lugares, porque não tem comida melhor que Desculpa aqui. Desculpa aí, né? Não existe, cara, não existe, enfim. Mas Belém também é uma vanguarda na música. Na música, a guitarra amazônica, Perfeito. o grave amazônico, essa história de som, né? A gente estava falando, na verdade, sobre na Paris aparelhagem. A cultura musical da Amazônica é única, porque nós somos a capital, pelo menos historicamente, mais próxima do Caribe. Isso faz com que a gente tenha peculiaridades que outras regiões não têm. A questão é que Belém ainda continua sendo aquela, aquela coisa exótica. Eu comparo Belém para o Brasil o que Portugal é para a Europa. Perfeito. Aquele lugar Perfeito. exótico Perfeito. que você vai e você acha que o Boto tu vai pular do rio, vai carregar tua mulher, pode até acontecer, mas não é o Boto que faz isso. né? Então, a, a gente ainda tem esse caráter exótico, que se fosse bem explorado, a gente poderia suprir essa, essa deficiência industrial ligada ao turismo. Perfeito. Mas nós ainda temos algumas situações estruturais graves para superar, para poder trabalhar essa questão turística de Belém.
0: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha só, e tem, mais, e tem mais gente perguntando pra gente. O programa tá muito bom hoje, inclusive. O Benedito Sacramento no Instagram. Obrigado, Benedito. Quais as heranças dos povos que povoaram Belém?
2: Ah, com relação às heranças né, Dos povos que a gente pode chamar de originários Que estavam por aqui A gente tem as mais variadas É muito complicado a gente falar é, de uma herança pura Porque a gente é fruto de uma Sociedade marcada pela apropriação cultural De uma sociedade marcada pela imposição De hábitos Do, do certo e errado Mas eu acho que a principal herança Está na nossa gastronomia né, Na forma de você salgar o peixe Ao fato de, graças a Deus, nós tomarmos Bastante banho ao longo do dia Graças a Deus mas principalmente, acredito eu, na forma da gente curar nossos males, né? O famoso curar a garganta, Exato. Andiroba, Copaíba Cabacinho e outras coisas. E Exato. Apesar de Belém e tá no conflito de querer copiar o Sudeste, mas sempre estar tá com o um pezinho lá na, nas tradições locais, né?
0: É muito legal isso, Louro. Inclusive, a gente percebe o quanto a gente precisa valorizar esses saberes tradicionais, não deixar morrer, porque isso, especialmente para a geração mais jovem, né? E entender que isso faz parte da nossa própria riqueza, do
2: da cidade de Belém, né? Faz, é interessante a gente observar que aqui o fato de nós não valorizarmos, faz com que muitos grupos de fora do Brasil, vocês devem lembrar da polêmica do cupuaçu registrado sim, pelo sim, Japão uhum. ou mesmo de, de outras indústrias do, de outras partes do Brasil eles observem, né? É, por exemplo Copaíba e principalmente Andiroba, já são utilizados em cosméticos, sim, em, em sim. remédios no Brasil todo, inclusive uma grande fábrica, né? De, de cosméticos se instalou aqui na Amazônia e eu acho que aqui também é uma próxima pegada. A geração mais nova, eles já são menos boçais com relação aos saberes locais do que a nossa. Tipo. A nossa era mais metidinha. Com
0: certeza. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Antônio Carlos Pinheiro sobre o aniversário de Belém, Memórias e Resistência. E é muito interessante conversar com ele, porque além dele ser professor, ele é produtor de conteúdo digital, ele está com a gente. Aliás, é uma das grandes personalidades do Twitter Belém. Eu acho isso importante, porque ele está trabalhando também nessa valorização da cultura. Aliás, falando um pouco disso de música, né, Loro? A música expressa um pouco essa força, essa, essa da nossa cultura. E os ritmos, você já falou, né? vem inclusive, do Caribe. muitos Muitas influências, né?
2: É, o chamado Caribe imaginário, que que a historiografia chama. O Zouk, ele é um ritmo que chega aqui, né? Mas o interessante é que existe um tráfico, digamos assim, de música, que vem desde os anos 50. Isso sabe que tem a ver com relações internacionais, Sem política dúvida. da boa vizinhança. Exato. Quando a Segunda Guerra tá acabando, os Estados Unidos, ele procura se aproximar dos países latinos. O que, que ele faz? Ele começa a criar, através do seu imperialismo cultural, uma de rede de troca cultural entre os países latinos. Então ele começa a tocar música latina no Brasil, começa a tocar música brasileira que é latina também no, nos Estados Unidos, na Argentina. Então é quando, por exemplo, aqui no Pará éramos uma base norte-americana durante a Segunda Guerra, começa a chegar muitas músicas latinas através das big bands, big bands, né, com Mola Pereira. E aqui é que o Pará descobre o merengue. O Pará descobre o merengue, começa, pega a rádio da, da, da Guiana E o nosso merengue é o merengue da República Dominicana Que é o hum, merengue mais saliente exato, de todos Exato, exato Como dizia a minha avó <risos> E era muito curioso que levava-se café pra, daqui do Pará e trocava-se por disco. Se você sabe, a Belém era a capital do contrabando nos anos 50, 60, até a ditadura militar. E esses discos chegavam aqui e eles faziam as festas das sonoras, que eram as avós das aparelhagens. Inclusive, quem tinha um disco bom era o cara que todo mundo queria contratar para festa. E existia um hábito que eu parecia que desde essa época de ouvir música acelerada, que hoje fala se aumenta o pitch. Não é? Isso que me contou foi o, o pai do, do meu amigo lá, o Júnior Almeida, que o sujeito, quando ele queria aumentar a velocidade do, do, do motorzinho da vitrola, ele mexia. Por ele mesmo. Sério? É, esses caras daqui, da, da, das sonoras, eles aprenderam a fazer eco sozinho, aprenderam a aumentar, e eles tinham um nome pra você aumentar a rotação uhum. da vitrola, é lambar. Lambar. Quando você lambava o merengue, ele ficava mais rápido, Por é daí isso... que surge a lambada.
0: E é interessante, porque se você for pensar, meu, o -ti Piti tocava em tudo quanto era rádio e boca de ferro, porque isso mostrava claramente essa influência.
2: É, o merengue, assim, a gente tinha também uma questão muito ligada à social, né? Uhum. O merengue era um ritmo Popular, das classes populares. Existiam alguns hábitos bem curiosos das festas em Belém antes, que você não podia ir de branco, branco a roupa que você trabalhava, então você não ia de branco pra festa. Enquanto que, por exemplo, na, na, na sede dos peixeiros, ali no Imperial, no São Domingos, ali no Jurunas, né? Os peixeiros eram alguma. Guamá. Você tinha o merengue tocando nas sedes tradicionais da família tradicional paraense, Pai Sandu, uma Assembleia Paraense, não tocava merengue. Clubes sociais? É, tocava bolero, samba, canção, mas merengue nem pensar.
0: Olha, Loro, vai ter tem um programa globalizando só sobre isso porque eu quero dar espaço também para quem está nos perguntando pelo Twitter. A Maria José está perguntando o seguinte, qual a importância do período da borracha para a história de Belém?
2: A importância é muito mais imaginária a gente tem que se livrar um pouquinho desse passado de borracharia, sabe eu acho que é importante porque de fato, né, é, eu vi também durante a semana, no programa de vocês falando do, do Sim Olímpia, é o mais antigo em funcionamento, de fato era quando vinham as grandes companhias de dança, de teatro para Belém é quando Belém se sentiu fora da periferia. Foi quando, eu acho que essa é uma importância hoje muito mais imaginária do que propriamente de herança pautável. Foi importante, Belém era o principal porto da região norte, né? a borracha saía de todos os recantos do, do, da floresta e saía daqui de Belém, o que proporcionou um investimento muito grande em infraestrutura, só que ao mesmo tempo que cresceu, quebrou. Ou seja, se participou um pouco do Clube dos Ricos e depois saiu. Exato, né? Você teve a Aquela, aquela famosa alegria de pobre, né? A gente tem o um auge nos anos de 1870, que vai durar até a década de 1920, mas o curioso nisso tudo, eu acho muito curioso a história do Olímpia. O Olímpia, ele foi inaugurado na semana do naufrágio do Titanic. Sério? E você sabe qual é a maior da história do Olímpia? É o Titanic. o Titanic.
0: <risos> muito bem, olha, conversa. E, aí, e aí vem uma questão que eu acho interessante. A gente também tem dificuldade em produzir conteúdo forte da nossa própria região. Os documentários estão aparecendo, mas poderia ser melhor, né?
2: Então é porque, na verdade, Tito, a gente tem, é, principalmente nos anos 60, no período que a ditadura militar se instaura, é uma questão muito da intelectualidade, principalmente da classe média, se apropriar da linguagem, dos saberes. Então tu tens uma idealização muito grande, até hoje, a classe média que tem um nível educacional um pouco mais alto olha com desdém para as classes populares. É preciso a Anitta vir lá do, do Rio de Janeiro para ser engolida pelo crocodilo para a parte da classe média perceber que existe uma indústria milionária aqui no Pará que movimenta a economia daqui a muito tempo. Então, a gente precisa, na verdade, quebrar um pouco esse, esse, é, é, essa bolha de só a classe média produzir, descobrir só a classe média ser dona da bola. Perfeito. É preciso vir um cara de classe média para botar uma camisa florida lá pro ver o peso, eu falo de coisas que já existem há muito tempo, só que pelo fato de ser coisas das classes populares pouco se fala.
0: Eu vou te provocar rapidinho só, é como se foi a indústria fonográfica né que se vendia, na verdade a banda Calypso começou assim, de, é, vendendo na, na porta do comércio se livrando um pouco das grandes produtoras
2: Mas sabe que o Calypso não estourou em Belém? O Calypso não estourou em, em Belém. Manaus, em Recife pois é, pois é. O brega paraense, ele é muito famoso em Recife, uhum. só que lá ele tem o nome de Calypso por causa da banda Calypso. Na verdade a gente tem o seguinte, o termo o brega era um termo que ninguém queria usar, porque é ruim de vender. Foi quando surgiu o termo music, que Sim. também é um termo pejorativo, só que acabou vendendo. Aqui tentam mudar o nome do brega pra Amazon Music, não cola. E também pra Calypso. O Calypso, ele tem esse nome por causa da guitarra que o Chimbini insere, que revoluciona, né, os rumos do brega. E acaba dando o nome à banda, mas também aqui não pega o nome Calypso, mas em Recife pega. Então a gente tem essa, na verdade uma cultura popular forte, pulsante e que continua, cara. Tu pode fazer o que for, essa... É, 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 divulgação paralela ela vai continuar acontecendo, ela vai continuar viva, só que hora ou outra a classe média olha pra ela e diz, ah, olha o que eu descobri, você não descobriu meu filho, já existia há muito tempo tava só invisibilizado é, exato e este
0: foi o programa Globalizando de hoje, terminou gente, o programa foi tão bom, tão bom, que com certeza vai ter uma parte 2, parte 3, porque foi muito legal Loro, quero te agradecer demais foi um prazer, não só te conhecer como um grande historiador que já conhecia mas perceber o quanto tem de conteúdo pra gente conversar bastante, tenho certeza que quem acompanha o Globalizando e a galera que está aqui nos estúdios deve ter aprendido muito também de ter tido sede de aprender mais. É,
2: eu acho que a principal característica, Tito, é essa sede, né? Nós, como parentes somos famintos por conteúdo e quem gosta do conteúdo tem que ir catando uma coisa aqui, outra ali, e para tentar passar isso e, e, e tentar manter vivo, né? Principalmente para gerações mais novas. Queria agradecer o convite, dizer que foi maravilhoso participar aqui e quantos quiserem, a minha carteira de trabalho está à disposição e também <risos> meu tempo, tá? Adorei, gente, muito obrigado.
0: Obrigado Antônio, é o louro da doca que esteve com a gente, é sempre bom ter entrevistado de qualidade como ele, agradeço a quem fez pergunta, Sara Costa, Paulo Lima, Lucas Nunes, Margarete Alves, Benedito Sacramento e Maria José. Agradeço a líder da equipe de roteiro, Giovana Lima.
1: Eu que agradeço professor por estar aqui mais um sábado para falar desse assunto tão interessante, agradeço a todos os nossos ouvintes que passaram essa uma hora aqui com a gente, agradeço ao professor por ter vindo ao nosso programa e gostaria já de anunciar o próximo tema da rádio da semana que vem, que é União Europeia em 2022.
0: Quero agradecer, obrigado Giovana, quero agradecer também ao acadêmico do sétimo semestre, o queridíssimo Pablo Gomes.
2: Professor, eu que agradeço por esse sábado maravilhoso, esse programa foi demais, professor Antônio, muito obrigado por sua participação por aqui. Manda um abraço para os nossos ouvintes e convidados los para que assistam nossos programas em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, no Google Podcast, Apple Podcast, todos com um programa Globalizando. Obrigado
0: Pablo eu quero agradecer também a Sara Tavares ela faz parte da equipe de mídias do programa Globalizando,
3: direto de Castanhal Obrigada a todo mundo que produziu Globalizando hoje, obrigado professor Antônio Carlos por ter participado aqui com a gente Obrigada a você, ouvinte do programa Globalizando, queria convidar vocês a acompanhar nossas redes sociais Facebook, Programa Globalizando Twitter, arroba P Globalizando e Instagram, arroba Programa Globalizando Até a próxima!
0: E olha só galera, esse programa também foi produzido por Carol Nascimento na coordenação geral, Jade Germano nas orientações, Luísa Veiga, Maria Clara Amador e Camille Freitas na playlist, Larissa Schoenberg, Luiz Sampaio e Lucas Patrick nas entrevistas, Yane de Paula nas curiosidades, Carlos Eduardo nas oportunidades, Cauêni Biapina, Emí Vilas Boas, Gabriela Grosso, Letícia Cari, Sara Tavares, Yuki Kawai, Heloísa Couto, Lana Borges, Jennifer Souza, Stephanie Rodrigues nas mídias, Paula Castro, Vitória Vidal, Paulo Vitor Azevedo, Ana Grimate nas externas, Eduardo Soares, Agatha Abreu, Pablo Gomes e Vitor Calderaro na produção de de conteúdo. Giovana Lima, Brenda Macedo, Camila Neres no roteiro, Verena Moura na revisão de roteiro, Leonardo de Castro e Luiz Queiroz nas manchetes, Sérgio Salles no Globalizando News. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, a operação de áudio e edição do programa é de Ícaro Lobato, e a apresentação é minha, professor Mário Tito Almeida, e a direção geral, professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM 105.5, o som da Amazônia. Tchau, pessoal. Você acompanhou
5: Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da Unama.